0: Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del lamido excesivo del gato o lo que se conoce como acicalamiento. ¿tá? El acicalamiento es cuando el gato se lame, se higieniza, se puede pasar las manos por la cara, por el resto del cuerpo la lengua. ¿tá? Cuando el comportamiento es normal y no es excesivo, obviamente es parte de la rutina del felino. Pero cuando ese comportamiento se torna excesivo, ¿está bien?, la mayoría de las veces puede ser indicativo de algún tipo de alteración, ¿tá? sea física o psíquica. ¿tá? Si bien obviamente el gato se higieniza mediante el lamido, como dije anteriormente, ¿tá? cuando no es normal, ¿tá? puede llevar a que haya lesiones ¿tá? o también parte o como consecuencia de lesiones el animal aumenta ese, ese lamido de la piel o del pelo ¿está bien? entonces lo primero que debemos nosotros sospechar o intentar descartar son las afecciones dérmicas ¿está? son patologías que son comunes en la clínica diaria de, de, de lo que es la veterinaria y también obviamente en los domicilios ¿está? por ejemplo alergias alergia a las pulgas mismo por las pulgas hongos sarna etcétera ¿está? Entonces, nosotros, descartando que se trate de alguna afección física de la piel o algún otro tipo de patología, por ejemplo, normalmente cuando está con dolor ¿tá? por osteoartritis, por algún dolor articular, ¿tá? o algún otro tipo de patología que requiera diagnóstico y tratamiento veterinario, si nosotros descartamos eso, tenemos que centrarnos en la parte comportamental, ¿está?, y uno de los factores que lleva a un acicalamiento, acicalamiento excesivo es el estrés, ¿está? Ya es comprobado que el gato en situaciones de estrés extremo tiene un comportamiento, lo hacen como para reducir ese, esa ansiedad, reducir lo que es la, la crisis eh, de estrés, sentirse mejor, ¿está? Lo pueden hacer de una forma constante y compulsiva, ¿está? En casos de estrés crónico ¿tá? o ansiedad recurrente Lleva también mismo a que se lesione Se arranca el pelo Se, se frota y se provoca dermatitis, irritaciones ¿tá? Porque lo hace tan compulsivo Y tantas veces continuas que se termina, se termina eh, provocando lesiones ¿tá? Recordemos cómo es la lengua del gato ¿tá? Con esas tipo papilas que tienes, una lengua áspera Se le dice lengua de erija ¿tá? Que es parte... De lo que es el, el funcionamiento del animal Como el animal hace su aseo personal ¿tá? Es que tiene esa anatomía de la lengua, de las papilas ¿tá? Para poder con eso remover el pelo que está ya eh, muerto ¿tá? Lamerse y retirar todo ese pelo Cuando hacen lo, los cambios estacionales, etc. Entonces ese acicalamiento o ese lamido excesivo lo pueden realizar en cualquier parte del cuerpo, ¿ta? Pero las regiones que más lo hacen por estrés son en el vientre, en las patas y en las manos, ¿ta? En los dedos, ¿ta? Entonces, nosotros siempre debemos, si vemos que el animal está con un acicalamiento excesivo, observar cómo está la piel, el pelo, ¿ta? Si tiene algún tipo de lesiones, ¿ta? Si tiene heridas, si hay zonas sin pelos, buscar pulgas, si bien muchas veces las pulgas pueden estar en el animal y no sean percibidas porque hacen parte del ciclo abajo y otra encima del animal, ¿tá? o no percibirlas por el pelaje, ¿tá? muchas veces, bueno, debido a ectoparásitos u otros agentes, puede tener zonas con heridas, con costras, está con lo que se conocen con collaría epidérmico, con pápulas, con pústulas, etc. Sin entrar en detalle en lo que son las patologías dérmicas, pero sí observar si hay algún tipo de alteración en la piel. ¿ta? Entonces, siempre que vemos que el animal está con un acicalamiento excesivo y o con lesiones en la piel, debemos consultar al veterinario para descartar la parte física y en caso de llegar a, una, a un diagnóstico presuntivo o definitivo de eh, ese acicalamiento comportamental, bueno, ver cuál es la causa e intentar eh, revertirla. ¿Está? Entonces, <coughs> algo que es muy importante es que no podemos tampoco, bueno, como tutores o como dueños puede pasar, pero saber que si el animal se empieza a la vez la región periñal donde tiene el pene, donde tiene los testículos o la hembra, la vulva es más común en el macho ¿tá? y nosotros percibimos por ejemplo que el pene está de un color oscuro, violáceo, con sangre ¿tá? y sumado a eso el animal va a la bandeja sanitaria ¿tá? o a la caja de arena eh, o al arenero como quieran llamarlo y el animal no hace pis o está mucho tiempo en una posición se queja Hace fuera de la bandeja, hace con sangre, ¿tá? va a la bandeja, sale y entra, sale y entra y no hace nada. ¿tá? Podemos creer que está con alguna alteración de acicalamiento excesivo, pero en verdad puede llegar a estar con alguna enfermedad del tracto urinario, ¿tá? como puede ser obstrucción, cistitis, etc. Muchas veces cuando están también con obstrucción, con tenesmo, con constipación, Puede suceder que el animal se lama en la región del ano, no es tan común, pero también si vemos que el animal se, tiene un acicalamiento definido en lo que es la región perineal, bueno, ahí debemos acudir sin dejar pasar porque sabemos que una obstrucción urinaria o una cistitis o una cistitis idiopática, ¿ta? Son patologías que requieren tratamiento cuanto antes. ¿tá? Obviamente el animal no puede estar con la vejiga reventando o llena mucho tiempo. Entonces, cuando vemos ese ex ex acicalamiento excesivo, siempre consultar al veterinario. Y cuando es la región perineal, prestar sumo cuidado. ¿tá? Entonces, ante la detección de lo que es un exceso de lamido de, por parte del gato, <coughs> lo que debemos hacer ¿tá? es prestar suma atención la piel ¿tá? dónde es y cuánto tiempo lo hace ¿tá? entonces recuerden eso como para ir redondeando ¿tá? como para ir hacer un resumen de, de esa situación ¿tá? obviamente el gato se va a acicalar, se va a lamer se va a hacer una, se va a higienizar ¿tá? pero no lo tienen que hacer todo el día ¿tá? ya si lo hacen todo el día tenemos que abrir los ojos y por lo menos manejar la hipótesis o la posibilidad que pueda estar frente a algún tipo de alteración, sea comportamental o física ¿tá? eso lo va a determinar o por lo menos detectar nuestro veterinario de confianza ¿tá? entonces bueno eso fue la parte como los consejos o tips del de, de acicalamiento excesivo ¿tá? ya saben que mediante nuestra web tipsmascoteros.org pueden encontrar muchas entradas muchos posts que les pueden servir de ayuda ¿ta? después también pueden entrar a nuestra app que es tipsmascoteros app que tiene el logo ¿ta? y también en la web y en la app van a encontrar muchos cursos online recomendados y, y hechos por nosotros también ebooks también hechos por nosotros de diferentes temáticas que se van a ir agregando que son bastante bastante en cuenta ¿tá? en cuanto a calidad y precio y después entonces si quieren visitar la web también estamos en el Facebook en Gatunos Blog y en Tips Mascoteros entonces ahí tienen mucha información pueden hacer preguntas comunicarse con nosotros pueden enviarnos un email a tipsmascoteros .com, que a la brevedad vamos a responder, ¿está bien? Muchas gracias. Vamos a hablar entonces de los conocidos como rompecabezas alimentarios en el felino, ¿está? Son objetos, ¿tá? Que pueden ser caseros, o hay muchas también presentaciones comerciales, en pet shop, en casas de raciones, por internet hay muchísimos. ¿tá? sin fin de, de rompecabezas, de diferentes tipos de modalidades, eh, de, de, de presentaciones, de tamaño, ¿tá? los cuales todos tienen el mismo fin, ¿tá? que es colocar el alimento seco, húmedo o ambos, dependiendo rompecabezas, para ser manipulado por el gato y que él, mediante su ingenio, su lógica y su habilidad, ¿está?, intente liberar y poder comer la comida que está dentro para interactuar con ellos, ¿está? Entonces, hay diferentes tipos, pero a, como clasificándolos de una forma grande, tenemos los que pueden ser móviles, ¿tá? que en general son como rueditas o son circulares, los cuales el animal va a actuar fundamentalmente con la cara y con las patas, ¿está? Y después tenemos los estáticos, ¿está? que son los que están en el piso, también los otros están en el piso, pero estos están fijos, ¿tá? que van a tener también una porción que no vamos a ver para colocar también más el alimento húmedo, ¿tá? entonces los que son los móviles, ¿tá? como dije los circulares, que tienen agujeritos para que se pueden movilizar, ¿tá? se pueden ajustar y van a variar la cantidad de agujeros y el tamaño ¿Variando qué? Variando la dificultad para liberar el alimento. ¿tá? En general, los animales lo van empujando con la cara, con la nariz, buscando los agujeros y la forma de liberar lo que es el alimento. ¿tá? Por otro lado, tenemos, como dije anteriormente, los estáticos que son fijos, ¿tá? son más grandes y muchas veces tienen agujeros en la base, ¿tá? tanto la del, del costado como arriba, y tienen tipo unas copitas o algunos elementos de vidrio, ¿tá? para que el animal con sus patas pesque el alimento y pueda también usar la comida húmeda en esos frasquitos. Entonces, los estáticos son más para la parte de ración seca y húmeda y los móviles son más para la parte de ración seca. ¿tá? Entonces, por otro lado, muchas personas optan por buscar en internet, buscar en, en Google, en YouTube, tutoriales, para hacer rompecabezas caseros, muchas veces con el cartón de rollo de papel higiénico, con botellas, ¿tá? con cajas, pueden hacerse, ¿está? Obviamente, quien va a dar el veredicto final es el gato, si le va a gustar, si lo va a usar y si lo va a probar, ¿está? Nosotros podemos, por ejemplo, comprarle de última generación un rompecabezas y que hagamos uno casero y el animal se vuelva loco por el casero, ¿está? es también a, a gusto del consumidor consumidor final que es el gato ¿tá? ¿cuáles son los beneficios del rompecabezas? porque hasta ahora hablamos de la estructura de cómo pueden ser ¿pero qué son? ¿para qué sirven? ¿por qué se usan? ¿tá? bueno, hablando brevemente como yo creo que ya la mayoría saben el animal felino, la especie felina es un predador por naturaleza ¿tá? que viene de, su, de sus antepasados el cual durante toda su vida se las ingenió, se las rebuscó y usó su cuerpo su lógica y su inteligencia para encontrar el alimento ¿tá? en general en las épocas del cre, día crepusculares ¿tá? anochecer y amanecer el animal es cuando más activo está para cazar y estaba ¿tá? porque ahí es cuando los roedores están más activos, puede también eh, agarrar algún, algún pájaro, etcétera. ¿ta? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque ese instinto predador tenemos que intentar por lo menos que tenga una conducta similar. ¿ta? Porque eso va a aumentar. Su calidad de vida, su bienestar, su ejercicio físico no va a aburrirse y no va a frustrarse. Porque el gato de interior, el cual no tiene como Obtener su alimento en base a sus eh, habilidades muchas veces se frustra. Se frustra. Cuando tienen alimento a disposición tiene tendencia a ganancia de peso, a sobrepeso y a obesidad. Entonces nosotros con los rompecabezas lo que hacemos es por un lado intentar despertarle una parte de su instinto predador porque el animal siente que está teniendo que buscar su alimento y mediante sus habilidades adquirirlo, esto también se puede usar junto con eh, que no tiene la misma función que son los comedores automáticos que van liberando por tiempo el alimento pero está fijo entonces la parte de física y de y de desempeño para encontrar alimento no lo, no, no lo van a desencadenar, desarrollar pero también junto con los, lo que se hace con los rompecabezas es esconder los alimentos en determinadas partes de la casa o ir rotándolo, ¿tá? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ese rompecabezas o los rompecabezas? Es estimular el instinto de caza, Ofreciéndole un estímulo de búsqueda, ¿tá? Y que tenga obstáculos o tipo misiones, ¿tá? Para obtenerlo. Que eso sí, va a sacar a flor de piel su instinto predador, ¿tá? Eso, y el juego con varas, con ratones, etcétera, son las dos actividades que más pueden asimilarse o asemejarse a lo que es el, el instinto de caza del animal, que no pueden faltar nunca. ¿tá? Se ha demostrado ¿tá? que los rompecabezas tienen muchos beneficios. ¿tá? El principal es la reducción de la probabilidad o reducir al mínimo lo que es la aparición de estrés. ¿tá? También por el uso, la motivación y el ejercicio va a disminu disminuir también eh, la ganancia de peso, ¿ta? va a reducir las peleas entre gatos de una misma colonia a una misma casa y con todo eso va a mejorar la calidad de vida y el bienestar animal. ¿ta? Después, una cosa a tener en cuenta, que siempre que nosotros le vamos a presentar un, algo nuevo al gato, como en este caso rompecabezas, tenemos que siempre intentar comenzar con lo que con una dificultad baja ¿tá? ¿por qué? porque si nosotros empezamos con rompecabezas muy complejos el animal puede frustrarse puede desmotivarse y puede perderle las ganas de usar a los rompecabezas ¿tá? ¿entonces? por un lado ¿está empezar con rompecabezas que no sean muy complejos ¿está? y por otro lado saber que nosotros al Presentar un rompecabezas a un animal puede no gustarle, puede rechazarlo, pero no, con eso no podemos nosotros decir, no quiere rompecabezas en general y no presentarle más, sino probar otro, hacer uno casero, ¿está? Porque muchas veces el tipo de rompecabezas es cuando el animal no, no lo aprueba, ¿está? Sabemos que eh, el gato es un animal que le gusta todo el tiempo eh, descubrir cosas nuevas, todo el tiempo los desafíos, ¿está? Entonces también cuando nosotros encontramos el ideal, no quedarnos con ese para siempre, podemos alternar y comprarle o conseguirle uno fijo y uno, uno, que, uno que sea móvil, ¿tá? para que tenga variedad, ¿está bien? Entonces siempre tener en cuenta eso, que no es fácil que el animal consiga el rascador ideal, el rascador no, el rompecabezas ideal, y tenemos que innovar, tenemos que ir cambiándonos, no dejarle siempre con el mismo, ¿está Después, otro punto a tener en cuenta es que nosotros al usar los rompecabezas no tenemos que sacarle los recipientes para siempre y que solo darle alimento con rompecabezas, ¿está? Si bien obviamente para evitar el exceso de alimento, de calorías y con ello la predisposición a ganancia de peso, podemos calcular la cantidad de alimento diaria darle, pero podemos dejar una parte reservada para los, para los rompecabezas, ¿está? Porque... Si el animal no consigue el alimento o por X motivo no quiere eh, usar el rompecabezas en ese momento, no tiene cómo alimentarse. Entonces no, o por lo menos en el principio, si después vemos que el animal quiere comer todo el tiempo en el rompecabezas, lo usa y le gusta, bueno, ahí podemos empezar a disminuir la cantidad gradualmente en los recipientes, pero lo ideal es que siempre tenga en sus tachos también el alimento, ¿está? Porque si no podemos caer en una reducción de la cantidad diaria necesaria de calorías y de los otros nutrientes, ¿tá? Entonces, si el animal, por ejemplo, vemos que tiene intenciones de usar el rompecabezas, pero no lo usa, podemos hacer una cosa que es colocar tipo, por ejemplo, la dieta húmeda alrededor del rompecabezas o mojar un poquito, ¿tá? Para que el animal se dé cuenta que ahí hay alimento. Obviamente con el olfato desarrollado y todos los sentidos lo va a percibir. Pero a veces es como un empujoncito para que lo use. ¿tá? Porque si ven, por ejemplo, que está investigando. Que lo mira medio con... Como, ¿qué es esto? ¿Entienden? Sabemos que está. El gato es curioso, pero también es precavido. ¿tá? Y bueno, después que el animal va adquiriendo la habilidad para usar el, el rompecabezas. ¿tá? Ahí ya, por, ya que nos vamos a dar cuenta. Podemos también... Eh, Ir pensando en, en colocar alguno, ya subir un mayor nivel de dificultad. ¿tá? Eh, otra forma ¿tá? Eh, que tenemos también en caso de que el animal no lo use, no lo quiera usar, es nosotros ayudarlo. ¿tá? Hacer la mímica como que vamos a, a sacar el alimento, por dónde sacarlo, jugar un poquito con él jugar con la vara y después seguir hacia el rompecabezas, ¿está? Si bien los gatos se acostumbran eh, de forma fácil a usar los rompecabezas, a veces hay que darle, como dije anteriormente, un empujoncito, ¿está? Y después, como los gatos son crepusculares, o sea, de amanecer y de atardecer, ¿está? Sabemos que hay gatos que buscan a los tutores o amos a la cama para jugar a horas de la madrugada cuando nosotros estamos durmiendo, porque el otro día tenemos que levantarnos a trabajar, etcétera entonces una de las particularidades que puede ayudarnos a rompecabezas podemos dejarlos preparados para la noche ¿ta? por ejemplo no darle el alimento de la noche y a ese animal preparar los rompecabezas y esconder el alimento con eso vamos a qué? a estimular que el animal en la noche esté, entre comillas cazando, buscando su alimento y con eso Estimulando su instinto, el ejercicio físico que se agote y pueda dormir en la noche. ¿tá? Entonces, eso es muy bueno. ¿tá? Es una conducta que resulta en casos de, de que el animal vaya a buscarnos, maullar, rascar la puerta, subirse a la cama, lamernos, requerir atención, ir con hambre a determinadas horas indeseadas. ¿tá? Porque, obviamente, siempre hay que darle atención máxima. Sabemos que el gato. Maneja sus tiempos y, y sus preferencias. Pero bueno, yo sé que también la rutina pesa. El descanso de nosotros, veterinarios y tutores humanos. Es importante entonces buscar las alternativas junto con los rompecabezas. Para evitar ese tipo de, de, de conductas indeseadas. ¿tá? Después vamos a, a, a continuar hablando un poco de lo que son los rompecabezas. Porque es un tema... Muy lindo y muy, muy extenso que, que pueden llegar a, a ver más, más consejos, ¿está bien? Para el que quiera, en nuestra página web eh, de tipsmascoteros.org tenemos muchos posts, muchas entradas de, de comportamiento y de otras, alter, de otras eh, temáticas de gatos, también de perros. Después están en el menú lo que son los cursos, que hay cursos de rompecabezas, de alimento, muy buenos, ¿está? Eh, relación, costo-beneficio bastante bueno y después también, bueno, están los ebooks hay un buen ebook de alimentos que también hay una sección de rompecabezas también bien en cuenta y bueno, después también pueden entrar a, a nuestro, también está ahí nuestro canal de YouTube nuestras redes sociales Gatunos Blog y Team Mascoteros ¿está? y mismo ya entrando a nuestra web tienen toda la información ahí detallada, está, ¿está bien? bueno Muchas gracias por la atención y espero que les haya servido, gustado y cualquier consulta. Ya les dejé el mail en, en los detalles, pero gmail.com